0: es war der 11 uhr hallo liebe zuhörer
1: hier bei radio helsinki 92,6 neue literatur am donnerstag mein name ist lukas Christian und mein anderer moderator ist nicht hier noch unser gast andreas stangel hallo andreas
2: Hallo.
1: Um, ja. Du schreibst, du bist Journalist und Musiker. Ja. Was von dem machst du da am liebsten?
2: Mhm. Eigentlich äh, die Musik liegt mir wohl am nächsten am Herzen, würde ich sagen.
1: Und da hast du eine Band, Illmaler.
2: Genau, die, die ist vor anderthalb Jahren erst gegründet worden. Wir sind ein Quintett, Grazer Musiker und äh, wir haben voriges Jahr eine CD rausgebracht mit Vertonungen von expressionistischen Gedichten von einem äh, in der Untersteiermark geborenen äh, Dichter, der ganz jung gestorben ist, ein bisschen ein Popmusikerschicksal, ein, ein, aus heutiger Sicht gesehen, also der... Selbstmord begangen hat, weil er mit dem Leben nicht so richtig zurechtgekommen ist. Und ja, das war unser erstes Projekt. Jetzt spielen wir live in Grazer Kaffeehäusern und Lokalen und schauen mal, wie es weitergeht.
1: Die Band heißt Ilmala. Wie, wie seid ihr auf den Titel gekommen?
2: Uh, Ilmala ist ein, 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 ein um, S-Bahnhof zwischen Helsinki und Espoo in Finnland. Und äh, die Sache ist die, ich habe dort lange gelebt und äh, als wir schnell einen Bandnamen brauchten für den ersten Auftritt, hat unser Schlagzeuger gesagt, nimm doch mal irgendwas Finnisches und ich habe einfach nur versucht zu überlegen, ein Wort ohne Umlaute mit klaren Silben und Buchstaben und bin dann irgendwie an Ilma hängen geblieben, weil es auch eine schöne Bedeutung hat. Ilma ist Wetter und Luft. Und die Nachsilbe La heißt, also bezieht sich immer auf irgendeine Örtlichkeit. Also man könnte sagen, der Wetterort oder der Luftort.
1: Das passt, ihr ist Musiker, dann macht ihr auch Stimmung oder tragt was zum Klima in dem Raum bei.
2: So ja genau, und in Ilmala ist auch ein großes Eisenbahndepot und somit und, und eben diese S-Bahn-Haltestelle diese hat also was mit Reise und Bewegung zu tun. Und Musik ist immer eine Reise, also auch von dem... Gedanken her, gefällt es mir immer noch sehr gut.
1: Hm. Und welcher Dichter?
2: Es geht um den Ernst Goll. der ist ihm aus dem heutigen Slowen gerade ist lustigerweise im Haus gegenüber vom Hugo Wolf geboren, der vielen ein Begriff sein wird, das war ein, ein romantischer Komponist, der Weltberühmt ist, weil Ernst Goll ist äh, praktisch nach... Dadaismus,
1: dem, oder? Nee,
2: eher so Spätromantik.
1: Oh.
2: Und äh, der hat auch sehr viele Lieder vertont, aber auch Kammermusik äh, zum Teil. Und, aber er ist vor allem für seine Lieder bekannt. Und der Hugo Wolf ist also in seiner jetzigen posthumanen Heimat Slowenien schon länger auch anerkannt als Sohn des Landes während der Ernst Goll erst seit kurzem, weil er auf Deutsch geschrieben hat, sozusagen wird von Slowenien auch als, als geistiges Kulturerbe gesehen. Und deswegen haben wir auf unserer CD auch ein Lied auf, in einer slowenischen Übersetzung, also einer sprachlichen Doppelfassung aufgenommen, um diesen Aspekt irgendwie reinzubringen, dass er ja aus einer, zwei, aus einer Gegend kommt, die von zwei Kulturen stark geprägt ist, nämlich der, Slowenisch, der Slowenischen und der Deutschsprachigen.
1: Aber wir können uns ja was anhören. Ja. Du hast Musik mitgebracht.
2: Genau, und ich würde vorschlagen, äh, wir spielen vielleicht einmal das, das äh, Titellied von der CD. Die CD heißt »Zwischen heute und morgen«. Und das ist genau das Lied, das wir auch äh, auf also in, in der zweisprachigen Fassung aufgenommen haben.
1: Das ist jetzt auf Deutsch oder auf Slowenisch?
2: Auf Slow es beginnt auf Slowenisch und äh, dann folgt das Gedicht nochmal auf Deutsch. Hm. Ich sage dann nachher noch ein bisschen was. Hören wir es ja, uns so einmal uns an. Uns
1: mal an.
0: Je noč prestanijam Mordaj strahu in skribi Prebita prespanijam Medanis in jutri Rad bi Pri tebi ostal Stabu bi strah in skrbi Dabei
2: Zwischen heute und morgen liegt eine lange Nacht. Vielleicht vor Angst und Sorgen.
0: Zwischen heute und morgen möchte ich bei dir sein. Wir ließen Angst und Sorgen vergessen sein.
1: Kirm, okay. Das sind wir wieder Radio Helsinki 92,6. Hm. Okay, das klingt das klingt schön, sehr. Ja. Erzähl uns was dazu. Andreas. Okay,
2: also wie gesagt, das war das Titellied von unserer CD. Uh, und die Idee war so ein bisschen, uh, den, den Ernst Goll, den Dichter, so hinzustellen, dass er eine kleine Fiktion, dass er die, seine Inspira Inspiration aus, der, aus seiner Umwelt, also vielleicht aus einer slowenischsprachigen, aus einem Lied oder so bezieht, dass er irgendwo dieses Lied gesungen hört und daraus uh, ein eigenes Gedicht auf Deutsch macht. Das ist eben so ein bisschen die, die Idee dahinter gewesen und darum singt das auch zuerst äh, unsere Sängerin, also quasi ein Mädchen und dann singt der Mann, steigt ein und das ist ja ein Liebeslied, das ist zwischen heute und morgen, möchte ich bei dir sein. Und äh, ja, das war so ein bisschen der, der Gedanke in der Bearbeitung des Gedichts.
1: Hm. Wie, wie viele Leute sind da so in, in eurer Bern? Wir sind zu fünft,
2: also ein klassisches äh, Quintett. Äh, ich spiele Klavier und singe. Dann äh, die Andrea, unsere Sängerin, spielt auch Akustikgitarre. Dann haben wir Akkordeon, Bass, also Kontrabass und E-Bass und Jazz-Schlagzeug.
1: Und du hast jetzt auch gerade, wir haben dich da jetzt gerade ja. gehört.
0: Ähm.
1: Ah. Okay. <lacht> Normalerweise würde der Norbert jetzt noch was sagen. Gut, also.
2: Ich kann Dann natürlich auch weitererzählen. Ich, ich weiß nicht. Aber du musst natürlich schon ein bisschen, äh, wir haben jetzt also, wenn wir von der Musik gesprochen haben, oder möchtest du ein bisschen mehr in die Literatur gehen?
1: Aber wie bist du zur Musik gekommen? Also
2: sehr früh eigentlich. Meine Eltern und meine Großeltern wollten schon das, das ich ich habe, glaube ich, mit fünf oder sechs Jahren Klavierspielen äh, lernen müssen. Ja, habe so hat... <lacht> <lacht> Vielen, glaube ich, von uns. Und habe es natürlich gehasst, wie viele andere auch. Habe dann mit 13 aufgehört und lieber Fußball gespielt in der Schule und so. Und habe dann mit 16 bei einem Supertramp-Konzert in ähm, im Bus ähm, Musiker kennengelernt, die einen Pianisten oder einen Keyboarder gesucht haben für die Band. Und das war dann sozusagen der Start für mich in ein neues Musikleben mit einem völlig
1: neuen Zugang. Und ja, ist ja auch, ist ja nicht nur vom Blatt spielen, sondern selbst Musik machen, ist ganz was anderes.
2: Ja, es war dann irgendwie so, dass der Bandleader, der damalige, da gab es also zwei Leute, die Lieder geschrieben haben. Und irgendwie hat mich das dann Motiviert, auch selbst mal was zu bringen, und das kam dann irgendwie gut an. Und so bin ich zum, zum Schreiben gekommen. Und es liegt auch ein bisschen in unserer Familie. Also, es, ich bin nicht. Es, ein ein Urgroß, Ur Urgroßonkel von mir war ein KK-Militärkapellmeister, und mein Urgroßvater war ein relativ bekannter Cellist in Graz, der auch selber komponiert hat dessen Kompositionen äh, weitgehend unbekannt sind, also eigentlich hart das noch eine Aufarbeitung. Also auch von all seinen Liedern nur eines jemals, soweit ich weiß, äh, öffentlich aufgeführt worden bis jetzt oder bis vor kurzem. Wir hatten in Maria Trost äh, eine, eine Literaturbranche auch zum Thema Ernst Goll, weil auch schon mein Urgroßvater hat den Ernst Goll vertont, auf ganz andere Art. Ich habe dann auch noch ein Beispiel, Musikbeispiel mitgebracht, wie das geklungen hat.
1: Das können wir uns später dann noch anhören. Genau, das können wir
2: uns später noch anhören. Wie, wie mein Urgroßvater eben diese Gedichte musikalisch gesehen hat.
1: Hm. Also er hat ohne Text nur.
2: Er hat, auch, er hat auch so wie. Nein, nein, schon. Also für Klavier und für, für genau. Stimme.
1: Hm. Und Du hast gesagt, du bist über die Musik zum Schreiben gekommen. Ja. Das heißt, du hast zuerst den Liedtext geschrieben sozusagen?
2: Ja, ich hab, ja, man kann so sagen, ich habe meistens angefangen, einen Song zu schreiben, habe schon die Melodie meistens ein bisschen im Kopf, ich mache das heute auch noch so und äh, höre sie eigentlich dann mehr oder weniger, wenn der Text fertig ist, habe ich die Musik auch in der Regel schon im Kopf. Und dann geht es nur noch darum, äh, zuerst mal selbst mein eigenes Lied zu lernen, und beziehungsweise dann eben mit der Band äh, einzustudieren. Und da kommen man oft dann, also mit der jetzigen Band funktioniert das grandios. Äh, die Lieder, es kommen dann neue Ideen dazu, also wir arbeiten wirklich als Kollektiv an den Arrangements äh, der Lieder. Wobei die, die Melodien und die Harmonien in der Regel von mir kommen. Wir jetzt in letzter Zeit versuchen wir mehr, noch mehr auch gemeinsam zu schreiben.
1: Also weg davon, Gedichte zu interpretieren, hin zu e ganz Absolut, das Seite.
2: war eigentlich ein, nur ein einmaliges Projekt, weil ich die, diese Vertonungen über ja, drei Jahrzehnte gesammelt habe, von dem Ernst Goll, der ist mir immer wieder über den Weg gelaufen und äh, das hat sich irgendwie angeboten, das mal festzuhalten, weil es wirklich ein schöner, geschlossener Liederzyklus ist auf der CD, der so durchaus eine, eine kleine, halbe Lebensgeschichte erzählt und von daher hat das sehr viel Sinn gemacht und wir haben die dann auch äh, eigentlich ohne, ohne äh, uns wahnsinnig, wahnsinnig vielen Leuten die Tür einrennen zu müssen, gleich bei der ersten Plattenfirma, wo wir angefragt haben, äh, einen Vertrag bekommen.
1: Hm. Wann habt ihr da die CD rausgebracht? Die ist im Herbst erschienen. Die ist im Herbst erschienen. Und wie, wie lange hat es gedauert? Also, wann seid ihr da?
2: Es ging eigentlich relativ rasch. Wir haben geprobt, äh, drei Monate. Äh, und wie dann klar war, dass wir das machen wollen, habe ich, ja, hab ich mehr oder weniger einen Finanzplan gemacht mit der Plattenfirma. Die haben gesagt, ihr müsst das selber produzieren. Wir haben einen Produzenten gefunden, beziehungsweise einen, einen Tonmeister produziert, habe ich hauptsächlich selber. Und äh, eigentlich so fünf Monate nach Bandgründung, fünfeinhalb Monate nach Bandgründung, haben wir bereits aufgenommen.
1: Das ist cool. Das wünscht sich jeder eigentlich, oder? Jeder ja, Musiker. es
2: lief optimal. Also auch in Band intern. In dem Moment, wo es ein klares Ziel gab, war auf einmal die Energie da. Und, und wir haben das, das Ding in drei Tagen aufgenommen. Was jetzt nicht super schnell ist, aber auch. Relativ schnell, doch.
1: Aber es ist auch nichts, es ist eher was Außergewöhnliches, so Gedichte zu vertonen, oder?
2: Ja, also wir haben uns jetzt natürlich nicht ausgerechnet, dass das jetzt der Mega-Hit wird. Das ja. ist natürlich eine, eine Nischenmusik oder eine Liebhabermusik, wenn man so will.
1: Und wie viele Konzerte habt ihr da schon gespielt?
2: Och. So ungefähr an die zehn Auftritte, würde ich sagen, Konzerte ist vielleicht ein bisschen viel gesagt. Wir spielen meistens in Kaffeehäusern oder Lokalen. Hm. Gigs. Gigs, genau. Einfach Gigs. Die entstehen manchmal sehr spontan. Wir haben das letzte Mal im Montag gespielt, in dem neuen äh, Café in der und Kollektiv in der Bünzgrabenstraße. Es war wunderschön, eine Matinee am Sonntag im Mai. Und so macht es Spaß. Also, wir machen das wir verdienen damit natürlich überhaupt kein Geld, wie es halt den Musikern meistens geht.
1: Taschengeld höchstens.
2: Und wir sind zum Glück alle berufstätig, beziehungsweise bekommen unser Geld von, oder von Stipendienstudien. Unsere Sängerin ist jetzt gerade mit dem Studium fertig worden, und, aber alle anderen stehen wir voll im Beruf im Grunde. Also, ich bin selber auf Bildungsgrenze vom Journalismus, muss aber auch wieder arbeiten ab Sommer. Ne? Hm.
1: Ja, weil du jetzt das gerade ansprichst. Du bist Journalist auch und da kommst du ziemlich weit oder viel rum auf der Welt und in Europa.
2: Ja, vor allem in Nordeuropa. Ich war acht Jahre lang für die Austria-Presseagentur in Helsinki und in Stockholm und ich werde das auch jetzt weiter betreuen, allerdings mehr als reisender Korrespondent. Also ich werde äh, stärker, in, in also mehr Zeit in Österreich verbringen, aber eben weiter über Nordeuropa schreiben und, und vor Ort sein dann, wenn es notwendig ist. Also ich habe mir da so als Ein-Mann-Büro, als Korrespondent ein sehr gutes Informationsnetzwerk aufgebaut, kann also mit den entsprechenden Sprachkenntnissen äh, die, die, die Agenturen, die jeweiligen nationalen Agenturen in Echtzeit lesen und bin somit ziemlich vorne dabei.
1: Was sprichst du da für Sprachen?
2: Finnisch und Schwedisch und damit verstehe ich auch und kann mich unterhalten mit Norwegern und denen ohne Schwierigkeiten.
1: Weil das Schwedische ähnlich ist.
2: Ja, weil die, Sprach, die drei Sprachen sind sehr sehr ähnlich. So. Hm. Ja, und dann schreibe ich eben auch noch. und es, es, Neben meiner Art, äh, Arbeit als Journalist war die Musik sehr im Hintergrund. Und auch das eigene Schreiben von, von literarischen Texten war komplett im Hintergrund. Also das war so weit, dass ich gar nichts mehr geschrieben habe, jahrelang. Ja, wenn du
1: Zeitungstexte schreiben hast müssen und dann ist kein wirklicher Ausgleich schreiben zum Schreiben, oder?
2: Ganz genau. Da macht man dann lieber was anderes, also Sport oder äh, geht fort und so, ja.
1: Und hast du da auch länger in Skandinavien gelebt?
2: ja. Also ich war schon mit 17 in Schweden als Austauschschüler, ich bin da auch in die Schule gegangen und äh, habe dann sehr viel Zeit in Schweden verbracht, im Grunde meine Sommer und auch als Student in Schweden im Sommer gearbeitet, immer wieder und war jetzt insgesamt am Stück, ja, wie gesagt, circa über acht Jahre im Norden, also davon den Großteil der Zeit in Helsinki, passend <lacht> Das zum riesigen Radio.
1: Was natürlich was ganz anderes ist.
2: Natürlich. Für unsere Hörer. Und es gibt ja, wie ihr wisst, oder wie die meisten Hörer auch wissen, ein Radio Helsinki auch in Helsinki.
1: Ja, weil wenn man Radio Helsinki googelt, kommt man nach Helsinki. <lacht> <lacht> Muss man immer Graz dazugeben. Genau. Sehr verwirrend, aber auch eine lustige
2: Idee. Ich finde auch. Also auch wie ich nach Finnland gezogen bin, äh, habe ich in der Früh äh, Radio Helsinki gehört, weil ausgerechnet äh, an dem, also ich habe noch da getankt, irgendwo in Gradkorn. Und mein Sohn äh, war auf Radio Helsinki, weil äh, er äh, der beschäftigt sich auch so ein bisschen mit Graffiti und ist ein, vor allem im, im bildenden Künstlerbereich tätig. Und der war da auf Sendung. Und ich habe das gehört. Und während er da drinnen sitzt, äh, Haben's, ist auf Radio Helsinki das Lied Frühstück in Helsinki gelaufen von, ich weiß es nicht, Heinz, glaube ich.
1: Ja, Klar, irgendeine Heinz Fan. aus Wien, oder? Äh, ja, Nein. ich glaube ja. ja. Das habe ich nie gehört.
2: Naja, du hast nicht, weiß, weiß gut, wie viel versäumt, aber es war ein netter, es war ein netter Zufall, würde ja. ich mal sagen. Ja, also ich, ich schreibe halt einfach Gedichte und auch versuche mich jetzt ein bisschen wieder mit Prosa, was ich früher geschrieben habe. Ja, du hast uns auch Texte mitgebracht. Möchtest du uns da was vorlesen? Ja, gern. Also ich habe drei Beispieltexte äh, mitgebracht und zwar so ganz verschiedene Sachen. Das eine, also zwei sind eher so sehr persönliche und das, äh, das dritte, also ich habe da so mehrere Schienen Einerseits geht es mir darum, wie bei jedem, der, der Lyrik schreibt, um den Ausdruck eigener Gefühle, also zu verschiedensten Themen. Und, und dann habe ich aber auch, interessiert mich so ein bisschen diese, äh, wie soll man sagen, Protestsong-Lyrik fast schon, äh, wo es um aktuelle Themen geht, die man im Journalismus in der Form nicht oder schwierig bringen kann, weil es da Widerstände gibt, natürlich oft politische Sachen und das kann man auf eine poetische Art oft sehr schön äh, anders auflösen. Also ich, ich habe auch, ich habe sowohl ein musikalisches Beispiel für diese Richtung mitgebracht, als auch eines, das ich lesen würde. Ich weiß nicht, vielleicht ist das, fangen wir damit an, wenn wir jetzt schon, jetzt wo ich es dahin geführt ja. habe. Ein Stück heißt Der goldene Fisch. Der goldene Fisch ist dem letzten Fischer entwischt. Geflohen durch einen Traum flog er vorbei am Mond. Er floh, weil sein Meer, der Aral, für immer verschwand. Vorletzte Pfütze eines uralten Ozeans, in dessen einstiger Bucht wir heute stehen. In der Salzwüste malt ein Junge Graffiti an die Bordwände der Fischerboote. Altmatov ist tot. Die Zeit und das Meer sind Zwillinge und Drillinge der Traum, der Sand und der Tod. Geisterflotte aus Fukushima, rostige Kutter, Treibgut des Untergangs von der rückwärts schwappenden Welle über den Ozean vor Kaliforniens Küste geschwemmt. Mit dem Maschinengewehr brauchte die Navy fünf Stunden, um den ersten apokalyptischen Boten aus dem blickfeld zu schießen und im südpazifik brennt indes eine fischfabrik die ostmatrosen machten was falsch und die plastikpartikel in den großen mühlwirbeln werden immer kleiner und ersticken das leben des planeten die zeit und das meer sind zwillinge und drillinge der fisch der mensch und das leben die zeit und das meer der fisch und der Mensch, Leben und Tod, der Traum und der Sand.
1: Ein schönes Gedicht. Der Graffiti-Künstler, ist das eine Referenz an deinen Sohn? So.
2: Indirekt. Er hat mich mal darauf aufmerksam gemacht, weil er gewusst hat, ich habe schon mal was über den Aralsee geschrieben und über dieses in zweitgrößte, Binnenmeer des Planeten, das mittlerweile komplett verschwunden ist, praktisch. Der Südteil des Aralsees, den gibt es nicht mehr. Und da stehen halt äh, Schiffe in der Wüste rum, äh, Schiffswracks. Und das hat mich schon in den 80er Jahren, wo das begonnen hat, also innerhalb von drei Jahrzehnten ist das Meer verschwunden. Das war äh, im Grunde durch den Menschen verursacht, also durch den damals noch sowjetischen durch die Baumwollmonokulturen, die gigantisch viel Wasser gebraucht haben, hat man die zwei großen Zuflüsse des Meeres, also quasi für die Bewässerung verwendet. Und dadurch ist das Meer binnen kürzester Zeit ausgetrocknet. Und äh, da hat mir mein Sohn, der Philipp, einmal einen Link, einen YouTube-Link geschickt, wo ein mit einem jungen Kasachen oder Usbeken, ich weiß jetzt auch nicht, der See hat mehrere Landesgrenzen, äh, ja, der, der Graffiti in der Wüste malt auf diese Schiffswachs. Ne? Und, und dann habe ich mich an diesen ersten Aralsee-Text erinnert und das war dann irgendwie der Auslöser für dieses Gedicht.
1: Hm.
2: Und der Goldene Fisch, der Titel, ist eine Referenz an den äh, Chingisait Matov, der in einem seiner Bücher eine alte Aralseelegende äh, eingebaut hat von einem Fischer, der den Goldenen Fisch, das ist ein Fabelwesen, unter Einsatz seines Lebens aus dem See fischt und der Fisch ist so stolz, der gibt sich nur die mutigsten aller Fischer hin, der sein Leben riskiert für, die, für seine Liebste. Hm. Und das fand ich auch irgendwie eine schöne Sache, also quasi diesen Fisch gibt es jetzt nur in meinem Buch und in der Legende, weil das Meer ist weg.
1: Hm. Ja, den wollte keiner haben, den Fisch, aber es ist klar, wieso sollte man einen Fisch haben wollen, der wofür man stirbt. Dort hat man nichts mehr davon. Ja. Naja, aber tragisch, traurig, dass das ausgetrocknet ist. Ausgetrocknet ist es, Ja,
2: oder? verdunstet. Auf Nimmer wiedersehen. Also der Nordteil des Sees, das ist ein ganz kleiner, des Meeres, das ist jetzt ein immer noch großer See, da haben sie jetzt irgendwie Dämme gebaut und er füllt sich wieder, aber für den Großteil des Meeres, der, Süd, der südliche Teil des Aralsees. Oder der Aralsee, muss man eigentlich sagen, der ist also damit endgültig äh, dem Ausdruck einen Preis gegeben. Also da sind wirklich nur mehr Pfützen, nur mehr Reste.
1: Traurig, wie die Menschen rücksichtslos sind. Und
2: ja, und das ist nur irgendwie nur ein Beispiel. Ja.
1: Hm. Hast du noch was?
2: Ich habe noch Texte, wir können uns entweder wieder eine Musik anhören, wenn wir noch beim Thema ein bisschen äh, Gegenwartskritik
1: sind. Das stimmt, du hast doch auf der CD ein eigenes Lied von dir, ohne Band. Ja, das ist ein
2: Demo, das wir aufgenommen haben, das ist jetzt auch ein aktuelles Thema, da geht es allerdings mehr so um den, das Fehlen einer Moral und äh, die Krise der Religionen, die wir haben und wie wir überhaupt denken Spielt mal an, das ist auch das einzige Lied, das ich jemals bis jetzt im Dialekt geschrieben habe. Wie heißt? Das heißt Straßenskizze für einen Psalm.
1: Straßenskizze für einen Psalm.
2: Ja. Mm -hmm. mm -hmm. Glückseligkeit, ausnahmslos dem Herrn. An jedem Plätzchen, an jedes Blähren, nur die Wahrheit, die will keiner hören. Ja, alle kehren ausnahmslos, ob man's wohin oder nicht, dem Herrn. An jedes Schrein, an jeden Blähren,
1: Okay, da sind wir wieder auf 92,6 Radio Helsinki, das Grazer Radio Helsinki. Und bei mir im Studio ist heute Andreas Stangl. Und das war sein Lied: Straßenskizze für einen Psalm. Das ist wie er sagt, absichtlich als Demo aufgenommen worden, damit man die Rauheit einer Straßenskizze herausbringt.
2: Genau, das war so der Grundgedanke. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das überhaupt jemals in einer, in einer ganz toll klingenden, hi-fi-tauglichen äh, Aufnahme, das macht irgendwie keinen Sinn,
1: aus meiner Sicht. Na vielleicht, wenn man die Stimme irgendwie oder den Text schwer versteht, vielleicht deswegen, oder so als Kontrast Genau, also
2: ich, wenn, würde ich schon wieder in dem Stil machen, aber eben so, dass man vielleicht ein bisschen besser den Text versteht. ist jetzt auch so als Demo gedacht für eine zukünftige Platte mit, mit eigenen Texten und eigenen Liedern.
1: Hm. Hast du das im Studio aufgenommen?
2: Nein, das ist im Proberaum. Oh. Also quasi in unserer Wohnung, in meiner Wohnung. Okay mit einem zweiten Musiker also ich habe ich habe die, die akustische Gitarre die ganz einfach ich kann gar nicht gitarre spielen aber das passt auch irgendwie zu dem Lied und oder sehr, sehr schlecht und, und sehr einfach und die Slide Gitarre ist von einem Freund von mir dem Erwin der hat der hat dazu der hat mich da begleitet sehr spontan auch
1: Ja. Und das, worum
2: geht es nochmal in dem Lied? In dem Lied geht es, ähm, wie ich schon vorher gesagt habe, so ein bisschen drum um die Krise der Religion und der Moral bei uns,
1: in unserer Gesellschaft. Worin ist für dich die Krise in der Religion? Worum naja,
2: ich, ich würde sagen, es fehlt den Leuten da, der Rückhalt, also, also auch, was, was ist richtig, was ist falsch, was motiviert uns, etwas Gutes zu tun oder was motiviert uns, nur zu konsumieren und das Leben zu genießen und ein, einfach zu sagen, ja, okay, da steht jemand neben mir, äh, der, der braucht Hilfe, das tut mir zwar furchtbar leid und in der Seele weh, aber ich kann auch nichts tun, ich muss auf mich selber schauen oder, oder mir wird eben, so wie in dem Lied in der einer Strophe, das Geldtaschel gefladert und ich fange zum Schimpfen an und schreibe Polizei, Polizei. Und im zweiten Moment kommt mir aber, naja, vielleicht hat er das dringender gebraucht als ich. Ne? Zum Beispiel, also diese, diese Gedanken, die man teilweise gar nicht denken darf, weil dann heißt es um Gottes willen, das Eigentum ist überhaupt das Heiligste, kommt mir manchmal vor, das kann man auch ein bisschen in der Rechtsordnung und, und, und so in der allgemeinen Auffassung würde ich sagen, ablesen, dass das oft mehr wert ist als die Gesundheit oder in anderen Ländern vielleicht sogar als ein Menschenleben. Ne?
1: Das ist so quasi das goldene Kalb, weil das ist ja auch aus dem Schmuck von den, aus, von den Juden damals geschmolzen worden wäre. Ja,
2: in verschiedenen Geschichtsperioden ist immer wieder eigentlich, das taucht immer wieder auf, wenn man sich so ein bisschen sich mit der Geschichte beschäftigt. Ich glaube, das ist seit Urzeiten so, Ja. leider.
1: Ja, sonst wäre vielleicht gar nicht in den Zehn Geboten drinnen, dass man nicht stehlen darf, weil man darf dem Anderen sein Gut nicht wegnehmen.
2: Genau, aber ich meine, es ist, die Frage ist auch eines der Gewichtung. Das erste Gebot ist immer noch, du sollst nicht töten.
1: Nein, du sollst den Tag des Herrn heiligen. Nein, es gibt nur einen Gott. Okay, aber es ist relativ weit vorne. Ich muss mich wohl auch wieder <lacht> mal damit beschäftigen. Ich weiß auch nicht. Aber ich glaube wahrscheinlich, Töten ist wirklich Ist vorne. ziemlich weit vorne, ja. Naja, das ist das Leben nehmen, das ist doch quasi das höchste Gut.
2: Also ja, wenn man so will, irgendwie von einem, wenn es so was ähnliches wie eine, eine Naturethik gibt, dann glaube ich, in den meisten Kulturen und Religionen ist das Menschenleben doch relativ hoch
1: äh, im Kurs, sagen wir mal so. Egal, ob aktiv oder passiv, weil, wenn ich so sagen kann, weil manche, für manche ist das hoch, dass sie ihr Leben aufgeben, oder so, um, eher, um zur Ehre zu kommen. Oder so. Ja,
2: das sind also alles so Fragen, die stecken da so ein bisschen drin, oder auch äh, in der ersten Strophe, wo der, die sozusagen die fiktive Hauptfigur oder der, der, der Sänger in, in, in einen Hundstreck hineinsteigt und einfach nur drauf losschimpft und irgendwie kommt ihm dann plötzlich dieser verrückte Gedanke, ja, selbst, selbst die, die Scheiße, also die ganze Welt hat Gott erschaffen und, und somit auch den Dreck und das Böse und, und irgendwie, wie komme ich jetzt dazu, da ein Riesentheater draus zu machen? Ich bin halt reingestiegen, ne?
1: Karma. Wird schon seinen Sinn gehabt ja, haben.
2: Genau. Und, und das versuche ich eben, diese Sachen, ich bin nicht der Typ, der gerne doziert, und das sind auch Sachen, die, das sowas kann man journalistisch zum Beispiel nicht, oder ganz schwierig, wenn man irgendwelche Experten und Akademiker interviewt und so, dann kann man da schon was drüber machen. Ne? Aber im Grunde finde ich, tue ich mir leichter sowas in einen, zum Beispiel als Gedicht oder als Lied zu verarbeiten, diese, diese Empfindungen und Gedanken. und Nachdem das Ganze eben eine Straßenskizze ist, weil der Hundstreck liegt nun mal auf der Straße, habe ich auch irgendwie den Dialekt, das hat sich von selber ergeben. Und dann natürlich auch diese sehr rohe Aufnahme mit einer ja mehr oder weniger reingeklopften Gitarre, wie halt jemand, der auf der Straße steht und Geld bettelt. Ne? Also ich, für mich sollte das Ganze irgendwie stimmig sein. Und ja, ich, wie gesagt, das ist so mal das Thema und ich glaube, es zeigt ungefähr die, die mh, Intention dahinter.
1: Hm. Ja, möchtest du uns noch was vorlesen? Ja,
2: durchaus. Also ich habe noch zwei Gedichte mitgebracht. Ich weiß nicht, ich, das stelle ich jetzt dir so anheim. Das eine ist mehr so eine, äh, da geht's ja, das ist vielleicht ein bisschen verwandt mit dem, worüber wir jetzt gesprochen haben, mit Religion und Herkunft und Selbstverantwortung für, die, für das eigene Schicksal. Und Im anderen, das ist eigentlich ein klassisches äh, Gedicht über, über, eine, über ein gebrochenes Herz und eine unglückliche Liebe, was halt auch im Grunde, ich glaube, jeder, der irgendwann mal Gedichte geschrieben hat, zum sich zum Thema genommen hat. Also ich überlasse jetzt dir, wohin du äh, unser Gespräch führen willst, äh, ob wir das eine oder das andere jetzt mal lesen.
1: Passend wäre es Ersteres zuerst zu tun, weil es so anschließend irgendwie wäre. Ja,
2: also das können wir gerne machen. wenn wir. Die ich glaube, wir haben die Zeit
1: noch, um das zu tun. Ja, wir haben noch 20 Minuten, Das ist gut Zeit für no. einiges.
2: Okay, also dieses äh, Gedicht heißt Vatergedanken. Ein alter Jude sitzt im Hinterzimmer, ein kleiner Mann mit Bart, er strickt mit roher Wolle an meinem Lebenspullover. Er strickt und strickt, strickt grobe Maschen und steuert mein Schiff über das weite Meer. Wer ist die Leiche, die dort modert im Keller, seit hunderten von Jahren, geschlagen in schwere Ketten? Es zieht mich hin. Doch wage ich's, den Krieger zu befreien, liegt nicht mit gutem Grund ertrunken dort? Wenn all die Väter auferstünden und alle ihre Sünden mit, und alle forderten Tribut, den Zoll des Bluts, das Werkzeug ihrer Rache sollte ich sein? Da nehme ich dem Alten die Nadeln aus der Hand, ziehe den Pullover an und vertraue das Steuer ihm, dem einen, an.
1: Dem einen, Gott. Wie auch immer. Der Lebenspullover ist?
2: Der Lebenspullover. Ja, das ist so ein Bild. Also äh, ich glaube, der alte Jude, der da drinnen sitzt und den Pullover strickt, der hat so ein bisschen äh, in einer Zeit, wo ich entdeckt habe, dass ich vermutlich jüdische Vorfahren habe und mich damit ein bisschen beschäftigt habe, weil das so ein Riesentabu ist. Nicht nur, also in vielen Familien in Österreich glaube ich, wo irgendwann im Erwachsenenalter, auch in der quasi dritten Generation, nach, äh, nach dem Holocaust immer noch die Sache irgendwie ein Problem ist offensichtlich in vielen Familien und da plötzlich oft Sachen auftauchen, über die nie gesprochen worden ist. Ne? Und äh, in dieser Zeit habe ich mich viel damit beschäftigt und habe so ein bisschen auch eine, eine, diese neue Seite entdeckt, und dann habe ich irgendwie gemerkt, nein, zu weit reingehen, da hat keinen Sinn, weil das ist eine Familientradition, die ist vor 100 oder 110 Jahren womöglich schon abgerissen mit der Konvertierung meiner Vorfahren zum Katholizismus. Und es macht irgendwie auch keinen Sinn mehr aus heutiger Sicht, da jetzt über Gebühr wieder reinzugehen. Es ist wichtig, dass man sich dessen bewusst ist, dass man verschiedene Wurzeln hat, aber im Grunde geht es darum, äh, sich se also man selbst zu sein und das steckt irgendwie in dem drin welche Rolle da Gott spielt oder das eigene Innere was ja nach manchen Weltanschauungen und Religionen das gleiche ist also beziehungsweise zwei Seiten einer Medaille sind äh, dann äh, ja, darum geht es eigentlich in dem Gedicht
1: Bist du Jude? Nicht. Nein ich Du hast nur jüdische Vorfahren
2: ja, mit größter Wahrscheinlichkeit, also diesen, diesen so wenn man es so will, einen Beweis dafür gibt es nicht, aber es gibt eine Reihe von
1: äh, Indizien dafür. Die da wären, wie bist du da drauf gekommen?
2: Ja, das sind so gewisse Sachen in der Familiengeschichte, Gewohnheiten, Erzählungen, äh, Empfindungen von Humor, auch Wörter in der Familie, das kann jetzt auf die eine oder andere Weise in die Familiensprache reingekommen sein, äh, biografische Details... Wascht
1: ihr euch nicht gerne? <lacht>
2: <lacht> äh, nein, das, da geht es also eher darum, also wie gesagt, um, den, um, den, um, den, ja, um eine Präferenz von Humor und Musik und ich weiß nicht so. Ich bin irgendwann mal draufgekommen, dass Worte, die zwar im österreichischen Dialekt existieren und Lehnworte aus dem jiddischen Sinn sind, so wie Schicksal oder Mischboche, der so ist in ja einem... Mischboche. Mischboche. ist die Familie, aber es hat so etwas Leicht Abwertendes. Okay. Ja. Und, oder was auch aber selbst Nicht bösartig. Nicht ]artig. bösartig, auch was selbstkritisches steckt da oft so drin. Also es ist so ein bisschen dieses, ja, die Mischboche oder halt die Familie ist immer so immer was Zwiespältiges. Man liebt die Menschen in der Familie und gleichzeitig hasst man sie manchmal. Ja. Ne? Oder geht, sie gehen einem unglaublich auf den Geist. Und, und da steckt alles sehr schön in diesem Wort drinnen. Ne?
1: Hm. Äh, mein Witz war auch nicht böse gemeint. Das habe ich in einem Buch gelesen von Freud, wo er diesen Witz gemacht hat. Anscheinend ist das so ein gängiger Schmäh gewesen.
2: Naja, im jüdischen Humor ist oft steckt unglaublich viel Selbstkritik drin. ne? Hm. ist nur eine Frage... Wie wird das dann sozusagen von, von Antisemiten... Jetzt, also sozusagen, das ist dann ein Unterschied, ja, das ne? weil genau. das dann Der Ton
1: macht die Musik.
2: Ganz genau. Und, und, und auch, woher kommt und wohin führt es. Ne? Ja. Also ich... Das ist wieder ein ganz eigenes Kapitel. Aber von dem ich eigentlich, eben gerade um auf das Gedicht zurückzukommen, sozusagen gar nicht irgendwie drauf eingehen will, sondern einfach nur zu sagen, das ist jetzt ein Teil... Aber das soll jetzt überhaupt nicht dominieren, weil wir leben in einer, zum Glück, in einer komplett anderen Zeit und das ist Vergangenheit. Und das ist keine Entschuldigung für irgendwen oder irgendwas, was passiert ist, sondern äh, wir haben genug neue Probleme. Und
1: ja, der Antisemitismus ist weg dafür, mag man Nein, weg nicht. ist er
2: glaube ich nicht.
1: Nicht weg, aber, aber nicht mehr so präsent wie jetzt vor 100 Jahren noch.
2: Also ich würde mal sagen, in unserer heutigen Zeit ist äh, der Anti-Islamismus äh, mindestens genauso stark oder ja. sogar stärker, würde ich sagen, ausgeprägt. Jetzt mal so, wenn man so oberflächlich schaut, auf jeden Fall. Ich glaube nicht, dass der
1: Antisemitismus weg ist. Er hat sich nur verlagert. Wir haben auch fast. Ich, ich kenne keine Juden da und ich weiß auch nicht. Ich finde das relativ schade, dass das dass deine ganze Kultur irgendwie vertrieben worden ist, weil sich irgendjemand das eingebildet hat. Vertrieben
2: ist gut, ausgelöscht. Versucht Kann man
1: auszulöschen und die restlichen sind vertrieben worden.
2: Es gibt jetzt zum Glück ein bisschen was von der Kultur übrig geblieben und die wird jetzt wieder gepflegt. Aber das macht natürlich Millionen von Menschen nicht lebendig. Ne? Genau. Und da muss man halt immer aufpassen, dass das sehr gerne von, von rechtsaußenpolitischen Personen und, und Geistern da irgendwie sozusagen als, als Entschuldigung hergenommen wird und sagt, naja, Völkermord haben andere auch gemacht, ja, okay, aber das macht das andere nicht besser. Und das
1: das ist, macht nichts von beiden besser. Nichts von
2: beiden besser und jede Art von Vergleich ist immer eine Relativierung. Ne? Ja. Aber wie gesagt, das Gedicht hat eigentlich damit zu tun, dass ich in diese Sache gar nicht mehr weiter reingehen will, weil wenn, wenn man eben dieses Auge um Auge, Zahn um Zahn in alle Ewigkeit weitermacht, also so dieser Ritter, nicht, also wenn, wenn in dem Gedicht die Leiche, die im Keller liegt, das ist irgendein anderer Vorvater, der vielleicht aus einer ganz anderen Ecke kommt, vielleicht ein Raubritter oder einer, der gegen die Türken gekämpft hat oder was weiß auch immer, das ist eine Figur, die in meinen Träumen mal vorgekommen ist. Und was auch der Teil wahrscheinlich, ein, irgendein Teil von mir selber ist, weil ich sage, naja, macht es jetzt Sinn, äh, da irgendeinem irgendeiner dieser vielen Vorväter und Vormütter äh, sozusagen diesem Geist irgendwie noch treu zu bleiben in irgendeiner vollkommen absurden äh, Tradition. Oder, oder, oder sage ich nicht, okay, das war alles mal vor Hunderten von Jahren, jetzt bin ich ich, also ich, ich bin ein, ein selbstständiges Wesen, das natürlich Einflüsse hat, aber es geht um ganz andere Dinge zum Teil, also in meinem Leben und, und auch in unserer Gegenwart. Ne? Hm.
1: Farbe ist auch viel besser als reines Grau. Sonst wäre die Welt fahrt, oder?
2: Ja, das sowieso. Das, das ist sowieso. wieder ein bisschen ein anderes Thema. Das, das stimmt, ja. <lacht> Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit, was
1: machen wir damit? Ja, du hast mir, wie wir uns damals im Park getroffen haben, erzählt, dass du oft an Gedichte denkst und sie dann ganz spontan mit einem Diktiergerät aufnimmst. Ja. Und hast du auch ein Beispiel mitgebracht? Da habe ich ein
2: Beispiel mitgebracht von einem, das ich mal gemacht habe. Das ist so eine Bagatelle und jetzt sind wir eigentlich schon bei dieser Liebeslyrik. Ähm, ja, hören wir es uns mal an, das habe ich ins Handy ja. gesprochen oder fast schon halb gesungen. Da bin ich gespannt.
0: Luca am Waldesrand, hellrot im Gestrüpp. Du lockst mich an, du lässt mich kosten, leuchtest dann, röter noch den je. Dann saft zu gehen, mir hab's es auf der Zunge, so wie der Sommer, der mir durch die Finger ran.
1: Hast du das betitelt? Ja,
2: das heißt Liluka. Wie? Liluka. Liluka. Liluka ist eine Liloka. Beere, das ist ein finnisches Wort. Es ist ein, eine hellrote kleine süßsaure Beere, die am Waldesrand wächst und äh, verwandt ist mit Himbeeren und äh, Brombeeren und so. Hm.
1: No, das ist ein schönes Gedicht. Wo bist du da drauf gekommen? Wie du eine von ihnen gegessen hast oder gesehen? Oder?
2: Nein, also das ist natürlich so ein bisschen ein kleines Erotisches, eine erotische Kleinigkeit, dieses Gedicht. und Ja, das ist, handelt eher von einer glücklichen Liebesgeschichte. Hm. Wenn man so will. Also, ich möchte da jetzt gar nicht irgendwie erklärend eingreifen. Ich glaube, das wäre völlig fehl am Platz. Hm. hm.
1: Liluca heißt die.
2: Ja. Also, es gibt, es heißt Rubus saxatilis für die Botaniker unter unseren Zuhörern. Wächst angeblich auch in Mitteleuropa, habe es da aber noch nie gesehen. Also, sie ist recht häufig in Skandinavien, wird aber, oder in Fennoskandinavien, äh, wird aber kaum gesammelt, weil sie eine sehr große Kerne hat und man muss unglaublich viel davon sammeln damit man überhaupt da was draus machen kann und weil die Kerne so groß sind, kann man auch keine Marmelade, die irgendwie essbar ist, draus machen. Man kann eigentlich nur Gelee und Saft
1: draus machen. Hm. Kann auch eine Metapher sein. Eine ganz andere. Wie ich schon sagte. Ja. Aber du hast noch ein Liebesgedicht. Wir könnten das anhören.
2: Ja, jetzt wird es natürlich dann wieder traurig. Das ist ein ziemlicher
1: Kontrast. Die Sendung ist auch bald zu Ende, das ist auch ein Grund zur Trauer.
2: Genau. Ähm, ja, wir haben viel von Träumern geredet. Das nächste Gedicht heißt Traumlos. Sirius sinkt im Westen durchs leergeäst der Bäume. Der weißblaue Wolf fletscht die Zähne. So still die Stadt. Verschubgeräusche aus Bahnhofsferne. Echo eines Augenblicks vor langer Zeit, eine Rauhnacht damals. Unsere Katze aus Schnee bewacht den Schlaf des Pfirsichbaums. Wo ist sie hin und wo bist du? Die Katze schmolz noch vor Neujahr, unsere Liebe schwand im Mai. Mein Herz verbrannte dann im Sommer, als du, verkehrte Schwalbe, für immer von mir flogst. Septemberregen wusch die weiße Asche aus der Luft, der Herbstschlamm schluckte meine Füße und der Rest erfror in Finnlands Frost. Der andere, der ich jetzt bin, löscht sanft die Kerzenflamme, Docht glüht kurz auf, Rauch verkräuselt, der Schlaf, der mich umfängt, wiegt mich in Gottes Hand, übergibt mich in tiefster Nacht, traumlos dann
1: dem neuen Tag. Ein schönes Gedicht, aber kein, ein trauriges. Ein trauriges. Nach einer Trennung quasi.
2: Ja, ich möchte es jetzt auch nicht weiter kommentieren. Das ist ein, ein Stück Literatur. So. Und äh, ich glaube, wie jeder äh, echte oder möchte gern Lyriker, man verwendet natürlich Dinge, die man selbst aus, dem, aus der eigenen, erlebten Welt. Und nichts ist hundertprozentig autobiografisch und nichts ist ohne autobiografischen Hintergrund, würde ich jetzt mal sagen. Wer das behauptet,
1: genau, lügt
2: ja. vermutlich.
1: Man ist überall irgendwie selbst drinnen, weil ohne dem Selbst könnte man nicht auf die Idee kommen, überhaupt das zu schreiben.
2: Ja, das denke ich auch. Ich glaube, das ist sonst keine wirklich empfundene Lyrik. Oder, oder auch Kunst generell. Ich würde, ich würde da gar nicht, das würde ich nicht nur auf Lyrik oder Musik beschränken.
1: Ein, ein Bild hat mich interessiert, wenn ich das fragen darf. Die verkehrte Schwalbe. Ja. Wie, was ist die verkehrte Schwalbe? W wieso? Wieso eine verkehrte Schwalbe?
2: Naja, die Schwalbe, die ins Leben flattert, das ist die Liebe. Und wenn ja. die aus ist, dann flattert sie wie ein Film, der verkehrt oder der zurückgespult wird, ein Band, flattert sie wieder zurück ja. und ist weg aus dem Leben.
1: Hm. Ja, ein paar Minuten haben wir noch. Wir, Du hast gesagt, du, dein Großvater hat auch schon Ernst Goll ja. vertont. Ja. Und du hast da auch ein Lied mitgebracht? Ja, und das ist eine ganz äh, frische äh,
2: Aufnahme, eine Live-Aufnahme von einem Literaturbranch im Bildungshaus in Maria Trost, äh, wo wir also ein Team aus einer jungen Sängerin, die Claudia Tandl, und äh, der Joske Osada, ein ebenso wunderbarer junger Pianist, die haben eines, haben mehrere Lieder, die mein Urgroßvater nach Gedichten von Ernst Goll geschrieben hat, in den 20er und 30er Jahren äh, erarbeitet und haben das im Rahmen dieses Literaturbranches, wir haben das vermutlich uraufgeführt. Und da, das habe ich mitgeschnitten und äh, habe das exklusiv für diese Sendung mitgebracht. Und äh, eines meiner nächsten Projekte wird wahrscheinlich sein, diese Musik, ähm, mein Urgroßvater hat ungefähr 40 äh, Kompositionen, die zum Großteil nie an die Öffentlichkeit gekommen sind, äh, gemacht. Und diese, diese Kompositionen eben ja, hören und hörbar zu, hörbar
1: zu machen. Ja, dann wollen wir da mal reinhören.
2: Ja, ich sage jetzt äh, vielleicht das Lied selber an. Das heißt, ein Lied und es ist ein Gedicht eben vom Ernst Goll, und äh, ist äh, mehrmals vertont worden auch von anderen äh, Komponisten, steirischen, und das ist jetzt die Fassung von meinem Urgroßvater, der hat Josef Wagnes geheißen.
1: Zuhörer, leider müssen wir Schluss machen und deshalb hat es nur eine kleine Kostprobe von dem Lied jetzt gegeben Andreas danke, dass du da warst
2: danke fürs Zuhören und für die Einladung in die Sendung
1: ja, ich hoffe den Leuten hat es Spaß gemacht und sie schalten das nächste Mal wieder ein und vielleicht kommst du wieder mal wenn du dein Projekt in die Tat umgesetzt hast gerne,
2: dann können wir uns das Lied zu Ende anhören
0: genau, gut das war's. Sie hörten einen Teilmitschnitt einer Veranstaltung vergangenen Sonntag im Kunsthaus Graz im IQ unter dem Titel Über 40ern ist zu trauen: Texte einer Generation jenseits von gut. So, und gut, dass Sie mitgehört haben, so gerne zumindest teilweise. Wir hören uns wieder am kommenden Montag um 17 Uhr. Da gibt es dann ein Porträt von Helmut Quartinger. Gestaltet äh, von Egon Dennert und Seppo Gaube. Helmut Qualtinger Portrait in der Sendung Hoch Am kommenden Donnerstag dann Magie des Reisens in der Literatur. Am Donnerstag eine Sendung von äh, Ernst Bodolan. Und ich wünsche Ihnen einen angenehmen Nachmittag mit Radio Helsinki. Ihr Franz Hofer.